0: Buenos días, es miércoles 7 de junio, tenemos temas muy distintos que abordar hoy. Tenemos el retail, tenemos la desaceleración de China, nuevos pronósticos para la economía global, lo que está pasando en la industria de las criptomonedas, pero antes de abordar cada uno de estos temas, revisemos qué está pasando con los índices a esta hora y lo que vemos es una sesión bastante débil y de forma generalizada. En Asia, el índice regional cae 0,45%. Vemos en Europa una sesión mixta con el stock 600 retrocediendo 0,13%. Vemos también caídas en los futuros de Wall Street que siguen con variaciones más bien moderadas, pero hoy en terreno negativo. El dólar apunta a la baja, el índice de la divisa cae 0,10%. Hasta hace poco se había mantenido plano, pero ahora tiene una clara tendencia a la baja. Mientras vemos una recuperación en las materias primas, en el caso del cobre, sube 0,88% en Londres. ¿Cuáles son las noticias que han movido los índices en las últimas horas? Comencemos por el lado positivo, por una noticia que impulsó las acciones sobre todo del retail y del retail europeo y en este caso no se trata del retail de lujo, no sino de las grandes cadenas minoristas. Estamos viendo que el sector de vestuario sube 2,7% en la sesión europea, liderados por Inditex, la matriz de Sara de Massimo Dutti, Paul Amber. y esta empresa española ve sus acciones subir hoy casi 6%. Ha pasado por primera vez su capitalización bursátil de los 100 mil millones de dólares y todo esto después de un reporte que sorprendió a los analistas. Inditex reporta un alza de 13% en sus ventas en el primer trimestre y 54% de aumento en sus utilidades. La empresa reporta buenos rendimientos en prácticamente todas sus unidades de negocio y un tema ya más de largo plazo o de tendencia que es interesante de ver es que Inditex anuncia una inversión por 1.600 millones para sus tiendas físicas. Se trata de tiendas que ofrecen o que pretenden ofrecer una nueva experiencia a los compradores, pero es interesante cómo y no, porque Inditex no es la única empresa como las cadenas de retail están volviendo a apostar por las cadenas físicas. Es una tendencia que hemos visto en aumento desde el año pasado. El sector retail europeo, sin embargo, es la excepción. El alza de Inditex, en todo caso, es suficiente para llevar al IBEX español a un alza. Se desacopla así de la tendencia general que vemos en Europa. Pero el impulso se queda hasta ahí. Vemos que, por el contrario, el sentimiento en los mercados es más bien negativo, hay varios factores que están pesando y básicamente se resumen en la idea de que estamos, como le llama la OCDE esta mañana, una recuperación de bajo crecimiento. Estamos en un periodo donde todavía la alta inflación está afectando a la economía global y donde las perspectivas de crecimiento son más bien menores. El primer reporte llegó desde China durante la noche. Beijing reportó que sus exportaciones en mayo cayeron mucho más de lo esperado. El mercado preveía una caída de en torno 0,4% después de lo que habían sido dos meses de alzas importantes, pero Beijing reportó que las exportaciones en mayo cayeron 7,5%. Esta cifra se entiende como un regreso a ese ambiente de recesión que dominó o que ha dominado más bien en las exportaciones chinas desde fines de 2022. También es una señal de la debilidad de la demanda global. En el caso de las importaciones, el escenario fue menos pesimista. Estas cayeron 4,5% en mayo. El mercado esperaba una caída de 8%, así que ahí tuvimos una menor contracción a la esperada, que es una buena noticia para los socios comerciales, sobre todo proveedores de productos de consumo o materiales de China. Hay expectativas de que Beijing anuncie nuevas medidas de estímulo. Se reporta ya que los grandes bancos van a cumplir con el pedido que hiciera el Banco Central de China de recortar las tasas de interés de los depósitos. Pero como comentábamos ayer, esta es una medida que se considera de impacto limitado y todavía el mercado está expectante de un anuncio mayor. ¿Qué pasa en Europa? También tenemos señales de desaceleración importantes y esto es lo que está pesando sobre los índices europeos. Recuerden que no solamente las economías proveedoras de materias primas dependen del mercado chino, sino también economías desarrolladas como la de Alemania o firmas de lujo, también en su mayoría europeas, dependen de la demanda desde China. Y vemos que, por ejemplo, la producción industrial de Alemania aumentó en abril apenas 0,3%. Un repunte se puede considerar desde la caída de 2% que había tenido en marzo, sin embargo, fue un Alza menor a la que esperaba el mercado, que era de 0,6%. Se entiende así como una señal también de debilidad que está afectando a la principal economía de la eurozona. Y estos pronósticos se alinean con el escenario que presenta la OCDE en su nuevo reporte de proyecciones económicas que publica esta mañana, en el que prevé que la economía global crecerá en 2023 2,7% y el próximo año apenas 2,9%, es decir, un ligerísimo repunte. Hay actualización para las proyecciones de crecimiento de varios países del de bloque, incluyendo Brasil, para el que se prevé una expansión de 1% este año y 1,2% en 2024. Para México, pasaría de 2,6 en 2023 a una moderación de 2,1 el próximo año y para Argentina la OCDE proyecta una contracción de su economía de 1,6% en 2023 pero un repunte de 1,1% en 2024. Hay que destacar las declaraciones que hace la economista jefe de la OCDE que llama a los gobiernos a recuperar la salud de las finanzas fiscales. Hace un llamado a que es momento de retirar los subsidios y ayudas generalizadas. La economista jefe de la OCDE tiene una entrevista con Financial Times en la que afirma que las ayudas deben ser focalizadas en quienes verdaderamente lo necesitan y que este comportamiento de parte de los gobiernos ayudaría o se alinearía más bien con el trabajo que están haciendo los bancos centrales por controlar la inflación. Y esta no es la primera crítica o llamada a los gobiernos a no empeorar el escenario inflacionario con un alto gasto público, sobre todo en subsidios generalizados. Salgamos del tema macroeconómico y vayamos ahora a las criptomonedas, donde vemos esta mañana caídas de más de 1% en las principales criptomonedas como Bitcoin, que pierde 1,48%. Sin embargo, llama la atención que este sector no está sufriendo una crisis mayor, no se ven caídas mayores considerando las acciones recientes del regulador estadounidense. La SEC sumó ayer a su demanda contra Binance un proceso contra Coinbase, que es la principal bolsa de criptomonedas de Estados Unidos. Las acciones de Binance cayeron 12% ayer y esta mañana suben ya 1,72% antes de la apertura. O Quienes creen en las criptomonedas son muy fieles a estos activos, a sus ideas de inversión y no están nerviosos o creen que las demandas de la SEC van a tener un impacto limitado. En todo caso, Binance vio ayer salir unos 800 millones de dólares y desde Coinbase no solamente niegan los cargos que presentó la SEC, sino que aseguran que también el regulador debería apegarse a las leyes. Este es solo el inicio de un capítulo que va a enfrentar a la SEC con estas dos de las más grandes bolsas de criptomonedas. Veamos qué tenemos en agenda para hoy. Estamos pendientes de los datos de comercio también en Chile y en Estados Unidos. Tendremos cifras de balanza comercial durante la mañana. En Brasil y en Colombia tendremos datos de inflación. En ambos casos, analistas esperan ver una desaceleración en los índices de precios. En Chile es un día muy importante. El Consejo Constitucional inicia oficialmente sus funciones pueden seguir la transmisión en vivo en el sitio web de Diario Financiero. Y otro evento importante que no es público es la reunión del presidente Gabriel Boric con el presidente de la CPC, Ricardo Meves. Este es un evento que, del cual reporta Diario Financiero y que destaca en su portada de hoy y que es parte de los esfuerzos del gobierno por alcanzar este denominado pacto fiscal. EF reporta que Hacienda habría fijado siete prioridades para financiar como parte de este pacto. Así que los invito a saber más de este tema en la edición de hoy de Diario Financiero. Que por cierto, además sigue el caos que se ha creado en torno al fallo de la Corte Suprema. Cruz Blanca es una nueva ISAPRE que se suma con un recurso pidiendo aclaración del alcance de este fallo. Y ayer incluso vimos ya la dimisión de la ministra vocera del tribunal. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sigan las noticias del día visitando nuestro sitio web de f.cl, tfsud.com para las noticias de negocios de Latinoamérica. Yo me despido por ahora. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer clic de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado.